0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast. Toda segunda-feira a gente está aqui para falar do futebol de Minas Gerais. Hoje vai ser um programa diferente, a gente trouxe um convidado especial. E a gente conta com a volta também do Henrique Fernandes. Estava de férias, férias gordas, no meio do campeonato, né? O Henrique nos deixou aqui para a gente se virar é. dos 30, né? tá tudo bem, Henrique?
1: Tudo bem, Rodrigo. Tenho certeza que eu senti mais falta de vocês que vocês de mim, não tenho dúvida disso. <risos> e o nosso convidado, a gente não vai dizer o nome por enquanto, você não. conhece outros carnavais, né? Muito bem, tive um prazer de conviver quase que diariamente ali durante seis meses, um pouquinho mais ali de, de cobertura, lá no início em Juiz de Fora. É, é para mim, um dos grandes profissionais da história do Tupi Futebol o clube, teve um grande feito conquistado lá em 2011, e ele vai falar um pouquinho sobre esse feito, sobre histórias que ele possa querer se lembrar desse tempo, e sobre o, o, o futebol brasileiro de uma forma geral, porque é um cara que entende muito de futebol, e eu me lembro que o mais legal na época não era nem falar sobre o time do Tupi que ele comandava, mas falar sobre o futebol brasileiro, nossas conversas eram mais amplas, era uma análise mais sobre o jogador, sobre o que os profissionais faziam naquela época, lá em 2011. Hoje, evidentemente, ele ainda tem esse olhar apurado e a gente vai, vai ouvir um pouquinho dele. Eu sou de Juiz de Fora também, mas não peguei ele trabalhando lá, né? Já tava
0: aqui e esse convidado nosso vai falar do futebol de hoje, vamos falar, é claro, do fim de semana de Atlético e Cruzeiro e também do futebol de sempre, né? O futebol como conceito, como arte, como ciência e tudo mais. Bom, já vamos apresentar, né? A gente agradece também o apoio no áudio do Breno Amorim, o apoio também do Mateuzinho e do D'Alessandro, que prepararam tudo aqui pro podcast. Você sabe que toda segunda-feira pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Castbox PocketCasts e também no globoesporte.com.br podcasts você acompanha o clássico mineiro. Bom, chega de mistério! Nosso convidado é o Ricardo Drubski, treinador, dirigente, escritor, autor do livro Universo Tático do Futebol. Eu tenho um livro. Curto muito o livro, de vez em quando dou aquela consultada. O Ricardo está com 59 anos, né? Dirigiu times no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste. Trabalhou fora do país. Entre esses times, anotei aqui, ó. Fluminense, Atlético, Atlético Paranaense, América, Goiás, Vitória. Tudo bem, Ricardo? Nessa lista tem algum que você queria destacar e fora esses aqui?
2: Tudo bem, Rogério. Um prazerão estar aqui com você. Prazer é nosso. É Henrique, prazerão também. Desde aquela época, 2011, no Tupi, eu já sabia que o Henrique ia ter... Ia ter sucesso, porque o é um menino muito inteligente, muito oh, esperto. Obrigado, obrigado. Esse é feijão sem bicho. É, né? esse é feijão sem bicho. É, lá, é. lá em Juiz de Fora é feijão preto, né? É, que é um feijão é, marronzinho, é. né? É, e foi bom que ele veio pra cá, não tá puxando o S como carioca, né? Ele não, ele embora. É. Mas é muito prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha minutos aí interessantes para conversar.
0: Ricardo, vamos começar falando um pouco sobre sua carreira, é, depois a gente vai falar é, do futebol, como você vê o futebol hoje. Para o Henrique, para a gente começar, Henrique, só dando aquele pitaco do fim de semana, né? Cruzeiro empatou com Fortaleza por um a um, reencontro do Cruzeiro com o Rogério Ceni e ficou uma frustração muito grande, né? O Cruzeiro estava embalado, tinha ganhado de São Paulo, ganhado de Corinthians, e tropeça no Fortaleza, que é um time de orçamento menor. Isso pode abalar o time para frente, o que você acha?
1: Eu acho que vai ter um impacto, né? Até porque essa semana já tem um outro jogo com um perfil até parecido, né? Outro confronto direto ali da luta embaixo. Botafogo. Botafogo, na quinta-feira, no Rio de Janeiro. E é um jogo que se o Cruzeiro perde, ele fica a sete pontos desse concorrente. Se ele ganha por outro lado, encosta, fica um ponto. Mas perdeu também contra o Fortaleza a chance de sair da zona de rebaixamento. Acho que tem um impacto psicológico você tá fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro entrou em campo sabendo que com uma vitória ele sairia, passaria o Ceará e passaria também o Fluminense. Tem um impacto visual, se Isso olhar a tabela... Isso também né? nessa rodada do meio de semana, porque Ceará e Fluminense se enfrentam. Então, pelo menos um deles vai perder pontos. Se houver um empate, o Cruzeiro pode passar até os dois, e o Cruzeiro joga só na quinta. Mas tem que tentar superar a frustração do empate. Né? Aquela vitória contra o Corinthians em São Paulo trouxe três pontos que não estavam no planejamento do mês. Mas esse empate com o Fortaleza provavelmente também não estava no planejamento do mês. Ele esperava vencer esse jogo. Eu vou ficando no 0x0. 0, né? Perdeu aquele, aquele bônus que tinha sido construído com a vitória em Itaquera. Mas acho que é um time do Cruzeiro em evolução. É, eu tenho um olhar otimista em relação a esse time do Cruzeiro. Sei que o professor Drubs, que também acompanha futebol muito de perto, Pensa sobre o Cruzeiro nesse momento? Eu acho que o Cruzeiro não vive o seu pior momento no campeonato, seu pior momento na temporada. Também enxerga dessa forma, professor?
2: Ah, eu acho o Cruzeiro melhorou muito. É, é, a vinda do Abel é, é, foi um outro um outro fator de motivação, mas não só. É, toda uma conjuntura de necessidades. É, é o elenco do, do Cruzeiro se automotivou de uma maneira muito forte, os problemas que estão à volta, enfim, todo esse circo que nos, nos, nos cerca é, trouxe para o Cruzeiro essa, essa aura de, de bom momento. E ainda tiveram, o Cruzeiro teve duas vitórias importantíssimas, né? Eu digo que no jogo contra o São Paulo, assim que o Cruzeiro fez o gol... Foi, é, o Cruzeiro parecia jogar como o Cruzeiro do início do ano, que eu enfrentei aqui pelo Tombense, e que foi um jogo muito difícil, era um time mesclado, mas o Cruzeiro estava atropelando todo mundo no início do ano, todo mundo, principalmente os mineiros, e também Copa do Brasil, e Libertadores, e não sei o quê, então o Cruzeiro estava muito bem, e, então deu aquela aura, isso é uma reflexão que a gente pode fazer num espaço como esse aqui, é uma reflexão de que o lado mental, o lado psicológico é fundamental na performance de equipes e de atletas.
0: É verdade, né? Hoje em dia a, a sintonia é tão fina, né? Um Exatamente. pouquinho para cá, um pouquinho para lá faz diferença. E o Atlético até agora está oscilando com o Wagner Mancini, né? Empatou um jogo, perdeu outro, que foi o jogo de ontem, e ganhou outro. Ontem perdeu para o São Paulo, estou falando ontem porque a gente está gravando aqui na segunda-feira, perdeu por 2 a 0. Num jogo que o Atlético praticamente não jogou. Ele é. teve ali três chances espalhadas ali pelo jogo.
1: É, mas, mas em nenhum momento assim não conseguiu apareceu, né? superar o São Paulo. Né? Seja de domínio do espaço do jogo ou ser efetivo em contra-ataque. Não tinha uma estratégia muito clara assim o Atlético. Não conseguiu aplicar é, de uma forma muito clara a sua estratégia. Evidente que tinha um plano para ganhar o jogo, mas isso não foi colocado em prática. E o que preocupa é que o Atlético vinha de uma boa atuação contra o Santos, então todo mundo esperava que essa semana, sem pressão, vindo de uma vitória, o time pudesse manter a sua evolução, só tinha uma peça em relação ao jogo contra o Santos que não estava presente, que era o Elias, dos titulares, né, uh, e foi substituído ali pelo Vinícius, que jogou com o Natan e o Hever, mais uma vez como primeiro homem de meio, que eu tenho minhas ressalvas, eu acho que o Hever tem algumas características interessantes para ser esse primeiro homem, mas tem algumas, algumas carências no futebol dele, que eu acho que eu não faria essa decisão, essa, essa, não tomaria essa decisão, não faria essa opção por ele. Acho que dentro de campo ele não tem justificado tanto isso. Mas acho que o fato do time ter dado sinais de evolução contra o Santos e ter regredido em relação ao jogo contra o São Paulo é que preocupa. Apesar disso, a tabela é boa a curto prazo. O jogo de quarta é um jogo que o Atlético tem plenas condições de ganhar. Favorito, pega a Chapecoense em casa. Teoricamente é um jogo para se vencer. E vencendo, se afasta um pouquinho da zona de rebaixamento. Veja esse time do Atlético, o Rogério, o professor Drubis, que como um time assim, que vai trocar ponta até o fim do campeonato. Vai ganhar em casa, aí vai perder fora, vai ter uma irregularidade até o fim do ano. E me preocupa porque não tem treinador contratado para 2020 ainda. Não tem um caminho claro ainda. Me parece que esse contrato do Mancini até o fim do ano tem o propósito de esperar o mercado se mostrar em dezembro, talvez algum outro nome que interesse ao Rui Costa, a, enfim, a, a presidência, para trazer para tocar o projeto para o ano que vem. Mas me preocupa um pouco assim o treinador que vai tocar só por 10 jogos para depois se mudar tudo, se pensar em reconstrução do elenco para o ano que vem. Acho que o Atlético vai perder um pouquinho de tempo nessa. O
0: Mancini disse, é, Drobski que falta intensidade ao time atual do Atlético. Ele disse que essa é a característica do clube e dos jogadores que ele tem. Você acha que é por aí mesmo?
2: Olha, é, ele usou
0: ele... esse termo algumas vezes, intensidade.
2: Eu queria falar em termos gerais. Eu não posso entrar na seara que vocês entram, porque seria até é, um pouco é, leviano da minha parte. Eu quero, eu quero entrar nessa... O Atlético vem oscilando desde o início do ano. O Atlético tem elenco para muito mais, para muito melhor do que isso. Não foi à toa que ficou entre os quatro algum tempo no Brasileiro e trabalhar. É 12 rodadas, é, é. Brigou, brigou com o Cruzeiro para ser campeão mineiro. Enfim, fez bons jogos aí em, em Copa do Brasil. Enfim, o Atlético eu não sei, eu não tenho como é, 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 dizer com segurança o que está que acontecendo. Eu acho uma assim, um bom treinador, um treinador interessante. Essas questões de troca-treinador, de treinador, treinador para três meses, para seis meses, para dois anos, mas não se cumpre. Isso é um, é uma doença do futebol brasileiro, que eu eu lamento que a gente conviva com isso. É, é um tiro no pé que nós temos dado, já, e só tem piorado. É, quando você contrata um treinador, Rogério, Henrique, é, você contrata uma ideia de trabalho, você contrata um, um condutor de projeto. Então, é... Não é assim que acontece no Brasil. É, é, é para pagar incêndio desses dois meses, é para pagar incêndio do outro. e Esse é o melhor de todos. Eu quero dois anos, não cumpre três meses. E, e assim vai levando e fica uma coxa de retalho. Então, assim, falar do jogo do Atlético eu não tenho condições. Porque passaram já três, quatro treinadores ali. É, é, o que eu posso dizer é do elenco. O elenco é qualificado, o elenco é bom. Bons jogadores, alguns estrangeiros que estão ali de muita qualidade. Infelizmente, não encontrou um, um, caminho, um caminho de vitória com mais segurança. Um rumo,
0: né? Agora, Drubis, que vou aproveitar que você falou desse gancho dos treinadores para a gente entrar num, num plano mais geral envolvendo não só Cruzeiro, Atlético. O Cruzeiro também trocou de técnico bastante esse ano, né? Passou um bom tempo oh. de estabilidade, né? Com o Mano aí, três anos, agora passou a mudar. E a gente falar um pouco sobre o futebol brasileiro. E o Henrique também vai entrar com as perguntas, bom entrevistador que é. é. Essa ciranda dos técnicos, de alguma maneira, também se tornou interessante para os treinadores, porque aí fica ali um. Às vezes o cara está recebendo de três clubes um técnico desse de ponta. Eles também, de certa forma, eh, se beneficiam disso? Ou é sempre prejudicial para o treinador? Você que passou por tantos clubes, alguns com passagens mais longas, outros com passagens mais curtas
2: eu como treinador, que já não sou mais né? <risos> se a gente tiver a oportunidade de voltar a esse assunto, eu não sou P mais treinador pode falar de uma vez, já você me... se aposentou eu como treinador me... mas não como profissional não, já, já me, me direcionei para a área da gestão é, por vários motivos que nós não vamos divagar aqui agora sobre eles mas eu como treinador, eu já recebi de três clubes e também já fiquei sem receber de três clubes <risos> é, é, desempregado aqui, desempregado ali desempregado ali, nenhum dos três pagaram então, é, a, analisando dessa forma, Rogério, nós estamos analisando o final da fila, é, o, o que acontece lá na frente ou lá atrás. Né? Nós não estamos analisando o caminho que está sendo feito, é, essa, que estão, que, no qual estão acontecendo essas, essas contratações e demissões de treinadores. Então, é, o treinador não quer isso. O mercado de treinadores brasileiro hoje está tão confuso, e eu fiz parte do grupo de treinadores, é um grupo que a gente instalou na CBF, a partir do curso CBF, então eu fiz parte durante muito tempo, e há dois meses eu saí justamente por causa dessa minha opção, por uma questão de ética, eu não quis ficar debatendo com eles. E eu me manifestava dessa forma também. Hoje eu desafio alguém para dizer quem é bom e quem é ruim como treinador no futebol brasileiro. Por quê? Nós não, nós, não, nós, não temos, nós não temos tempo de conhecer o elenco inteiro. Né? E eu coloco no, no pacote os dois treinadores estrangeiros que estão aqui. Jorge Jesus ganhou quantas Copas é, Champions League?
0: É, Champions Nenhum. League nenhuma, Ganhou mas... quantos
2: campeonatos é português? Acho que um. Ótimo. Eu quero ver ele, ele passando um, um, um perrengue de três, quatro derrotas seguidas se o trabalho maravilhoso que ele está fazendo continuará sendo maravilhoso. Entendeu? Então, o Sampaoli, ele teve um escudo na manutenção do trabalho dele, porque antes era só o Sampaoli. E eu gosto muito do Sampaoli. Acompanho o Sampaoli desde a época do União do Chile. Do Laú, né? Não, na Universidade, é, Universidade. É, Universidade Sul-Americana de 1. É. E que ele e me assustou o, a, a maneira como ele, ele dava declarações na Copa América. É, minha equipe vai fazer isso, isso, isso. Isso contra o Brasil, e Brasil, até, até o dia da fatídica derrota, o Brasil era. era vamos jogar contra o Chile para levantar o moral. É, hum. Era contra o Chile. Aquela tarde até no Mineirão tarde.
1: em que os pênaltis salvaram
2: a seleção brasileira, porque o Chile foi melhor. O Chile Exatamente. Então, o São Paulo falava: nós vamos jogar assim, 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 porque a minha equipe joga assim, aí você via e jogava. Foi para a Europa e não fez feio, veio para a Argentina. E aí, eu pego a seleção brasileira e a seleção argentina, muito parecidas, em termos de gestão, em termos qualidade de pressão, qualidade individual. Tempo, é. e, então, assim, não sei, aconteceu algo extra-campo ali que. É, não rolou uma química. É, né? Perturbou a permanência dele. Então, o São Paulo eu gosto muito. Mas ele foi acobertado pelo, pelo case Flamengo. Se nós tivéssemos hoje só o Sampaoli para avaliar no futebol brasileiro, talvez nós estávamos falando mal dessas meia dúzia de derrotas que ele já teve no brasileiro, estávamos falando mal da saída dele da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e da Sul-Americana.
1: É, na Sul-Americana, é. a Copa do Brasil, foi eliminado dentro de casa,
2: Exatamente. pro Atlético, aquela vitória por 2x1 um, e o então, Interplate assim, é do Uruguai. Eu coloco nesse pacote todos os treinadores, inclusive os dois. Nós precisamos da vida. Na minha opinião, se eu sou hoje... <risos> chato falar assim. Mas, na minha opinião, o Santos tem que chamar o, o São Paulo e falar se é que estou gostando do trabalho dele. Nós vamos fazer um contrato de dois anos com você agora e com multa e Papa Porque, para mim, o trabalho dele já está consolidado. Ele fazer o que fez com o Santos, sem dinheiro, é, com débito, e, e sem ter o elenco top, se você pegar os 10 melhores elencos do, do futebol brasileiro em termos de orçamento e tal, ele deve estar ali oitavo, sétimo, né? porque o restante tem. Então, ele está ali e está fazendo o trabalho que está fazendo. Então, é, é essa questão dos treinadores tem esse detalhe cultural que nós precisamos rever na nossa escola brasileira de futebol. Drubes, que você vê essa, esse sucesso temporário
1: do, dos dois uh... Treinadores estrangeiros, hoje os dois primeiros do Campeonato Brasileiro. Você acha que vai encorajar os clubes realmente a trazerem treinadores de fora? Como aconteceu em algum momento com jogadores, No né? O futebol brasileiro, ele foi aos poucos se abrindo para jogador estrangeiro. Hoje você vê elenco com cinco, seis jogadores, o Atlético mesmo tem sete, oito uh, jogadores estrangeiros. Você acha que esse ano vai quebrar um paradigma mesmo no futebol? O sucesso, o bom trabalho que você tava evidenciando? E que eu, eu concordo, acho que o São Paulo é realmente um, um cara que monta times que me agradam assistir. E o Jorge Jesus no Flamengo
2: montou um time muito bom. Você acha que pode ser um ano que vai, vai mudar isso de uma vez? É, eu... É... Pode ser e eu espero que não seja... É, ficaria muito triste se for de uma maneira aleatória. Porque estrangeiros no nosso país nós temos trazido já há alguns anos. Poxa, eu substituí estrangeiro no Atlético Paranaense. É, veio argentino, veio colombiano, veio peruano, equatoriano, veio venezuelano, veio de, até europeu veio. Né? E nenhum nenhum fez o que esses dois estão fazendo agora. Sim, até por isso eu pergunto se é o, o a... momento da virada. não. Até... Vieram, então, vamos ser um pouquinho mais pacientes. Até, até para considerar só essas duas, três décadas aí que eu, eu vivo intensamente o futebol brasileiro. Então, assim, os dois que estão aí hoje são os dois, são cases. São cases realmente. Agora, é, a galera toda que veio aí, foi brasileiro futebol clube, ou seja, não tiveram tempo, foram tratados como treinadores comuns. Então, o meu, meu receio é, nós temos uma geração de treinadores surgindo fantástica, fantástica. Do mesmo jeito que estão ainda temos alguns coroas bons também. Então, assim, a gente denegria a imagem do nosso profissional em favor, igual a gente viu aí, dirigente falando, vamos trazer estrangeiro para o ano que vem, essa coisa toda, isso é uma coisa, trazer que estrangeiro? Qual estrangeiro quer vir para cá? O mercado brasileiro é atrativo? O mercado brasileiro, onde o melhor time da Europa joga 40, 50 jogos por ano, quando 50, e nós, nós já temos o Flamengo jogando 70 jogos, 60 e poucos jogos, o Flamengo já jogou esse ano, e se chegar até a final da, 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 do título mundial lá, se for e tal, vai fazer 78 jogos. Então, qual treinador está querendo vir para cá? O Klopp? Há poucos dias atrás, falou, falou no, no linguajar alemão e no inglês dele lá da, da, da Inglaterra, falando dizendo que, poxa, não se faz futebol dessa forma, trocando o treinador dessa forma. Então, assim, eu estou gostando muito do Sampaoli e do, e do Jorge Jesus. Uhum.
0: Eu tô... em, em que que eles te agradam, Eu estou tirando é. conceitos... Porque eles são diferentes, são né? São diferentes. O, o Jorge Jesus é, é aquele que quer escalar sempre o titular, o time titular tá, sempre está em campo, o São Paulo já é mais inquieto. Nunca Mas escala a mesma dois, equipe.
2: Todos os dois é, têm o, o rodízio de jogadores, que eu até publiquei isso nos meus Instagrams é, 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 e nos me, meus posts de, do meu site. É, justamente o Sampaoli e, e o Jesus, eles fazem o rodízio de uma maneira mais ponderada, de uma maneira mais europeia. E ainda eu fiz no final do meu texto, eu, eu disse o seguinte, é, será que... Tamanho continental do Brasil, calendário esdrúxulo que nós temos aqui no futebol brasileiro, vai pôr a perder o modelo europeu de fazer rodízio? Por quê? Nós aqui no Brasil... Eu estou falando como treinador, tá? Treinador que já se aposentou, mas estou falando como treinador. Uhum. A gente, quando ia fazer um jogo violento na quarta-feira, por qualquer competição, a gente não colocava no estadual o time titular, porque aí se perde. Nós íamos... isso, isso era o que me motivava como treinador. Eu sou escola brasileira de futebol. Eu não sou treinador europeu que veio para cá. Eu sou treinador igual a todos os outros aí. Fui treinador igual a todos os outros. Então, meu receio era perder. Então, nós fazemos rodízio de 11 peças. E isso é difícil você conectar da sequência ao jogo. Então, nós estamos vendo Jorge Jesus e Sampaoli fazendo... Agora, ontem, não só ontem, mas os últimos três jogos, tirando o jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio, que sobrou. Os últimos três jogos do Flamengo, opa, já acusou um certo abaixada da guarda. Entendeu? E aí, aí muitas é. vezes é muito mais uma questão
1: psicológica e física. Aquela Também. questão do. humano Mano, me lembro, logo depois do título estadual, o Cruzeiro inicia mal o brasileiro. Perde aquele jogo pro Emelec, perde a primeira colocação geral. E o Mano, numa coletiva, ele fala isso. Depois que você alcança um objetivo, e ele tinha acabado de ser campeão estadual, é difícil pro jogador ali se remobilizar, voltar a ter um, uma competitividade mais ao alto. Assim. E não é um campeonato brasileiro de 38 rodadas. O Mano dizia isso. É um campeonato que o jogador entra em campo sabendo que tem uma margem de recuperação lá na frente. Não é nem ah, o caso de agora. Agora a gente já está com o campeonato afunilado. Mas eu acho que o Flamengo, depois de um jogo como é, o jogo contra o, o Grêmio, o objetivo mesmo. alcançado, o outro jogo é contra o CSA, é. que é um dos times a que estão lá em do é campeonato. Idê, acho idê, que a idê. questão psicológica
0: é. pesa demais. É, agora, né? até na parte psicológica, Henrique, se você usa sempre o titular, até ele estourar, né? Como o Flamengo está fazendo. Ganha na quarta, ganha no domingo, ganha na quarta. A força psicológica que você ganha aí, nenhum treinamento vai te dar, né? A, a brinca, confiança a fala, vitória, do ritmo chama de vitória, jogo, né? né? Agora, eu fico com a sensação, que Henrique, você que está nos escutando, eu acho que muitas vezes os técnicos mesclam titulares e reservas, troca o time inteiro, para administrar o grupo. Ele tem lá um grupo qualificado, quer ficar de bem com todo mundo, ele não quer ter um grupo definido que os reservas daqui a pouco vão perturbar a cabeça dele, então aproveita esse discurso que é para descansar para dar serviço para os é, caras porque, e motivação para os caras. Você pode precisar não... de um
1: jogador reserva num jogo-chave. Né? De repente, se ele tiver um pouquinho, se ele tiver muito tempo sem jogar, ele sente uma falta de ritmo. Eu acho que isso complementa um pouco o que o Rogério está dizendo. Você tentar ter um elenco ali com
2: 15, 18 jogadores jogados, né, com ritmo de jogo. Ô Rogério, eu queria que vocês me convidassem para uns 20 podcasts aí. Porque, <risos> tá porque é, o assunto é muito abrangente. Você tocou numa seara aí, muito importante. Os grandes clubes europeus, se você for em qualquer ferramenta de avaliação ou, ou até pesquisar site a site, você vai ver quantos jogadores tem o City, o United, o Real Madrid, o, o, o Bayern de Munique, o Juventus. Jogadores do elenco principal, 24, 26, 25, 23... Contando os goleiros. Contando os goleiros. Significa o quê? Primeiro, eles contam com um calendário que eles já conhecem, o calendário daqui a 10 anos. Não, nós não vamos passar de 50 jogos uhum. em 2019. Então, é, um, é uma coisa... Todos jogam. Todos jogam. Em algum momento vai jogar. Todos jogam. ainda uhum. sobra, e nós que somos celeiro de craque, ainda ia sobrar, se a gente usasse essa doutrina, ainda ia sobrar espaço para os meninotes. Ia é ter vaga para eles, porque um elenco de 24, 25 jogadores, vai colocar menino para jogar. Eu trabalhei com o Mário Celso Petralha, eu e fui, fiz uma, um ano e um mês de, de treinador no Atlético Parana. Paranaense. E falei, tinha uma certa altura, eu falei, presidente, precisamos de um lateral. Ele falou: não, não, precisa, não. Tem um lá, chama Joãozinho, Pedrinho, Manuelzinho, que era o do, do Júnior tá formado, é. sobe vamos vamos... Então, vão acabou, botar. ele tinha é. que fazer. Subimos de divisão, fizemos um ótimo trabalho, enfim. Então, é, nós íamos ter espaço para isso. Aqui no Brasil, nós temos elencos de 35, 36, 37 jogadores. Então, esse fator que você falou de administrar vestiário, existe sim, mas não é. Não é. Os treinadores hoje já estão com umas costas mais largas para esse tipo de problema, para esse tipo de preocupação. É, eles, se tiverem que adotar... 16 jogadores como titulares dele, vai. Eles colocam para poupar mesmo, é para evitar o desastre, um desastre que aconteceu do Grêmio jogando contra o Fortaleza e perdeu em uhum, casa. Uhum. E o time, com o time titular, e ficou... A gente percebeu a entrevista do, do, do Renato Quanto até Quanto o Bahia, meio, né? Quanto o Bahia, Bahia, Bahia Quanto é. o Bahia perdeu o jogo e o Bahia jogou bem, mereceu. O Bahia não jogou por uma bola. Talvez não tenha jogado por 30 bolas. Mas jogou por aí e por ali vai por umas 8, bem, 9 vai bolas. e jogou bem como visitante. E jogou um bem. Montado ser reativo. E agora o Renato falou: que ba ba banana que eu tenho para descascar agora, que batata quente eu tenho para pôr, pôr na boca, porque uhum. vou jogar contra o Flamengo ali e meu time titular perdeu para o Bahia aqui. Né? Então tem essa questão do administrar grupo, mas eu acho que é mais a falta de gestão mesmo. É, e essa questão
1: do, do grupo lá fora, na Europa, ser um grupo menos numeroso e mais qualificado, se impacta até na formação do jogador. Borussia é um dos clubes, é, dos maiores formadores de futebol alemão atualmente. Junto com o Schalke, o Bayern não é tão formador de jogador porque consegue contratar, às vezes, um jogador jovem que ele vai amadurecer. Uh, o Borussia começou a trabalhar ainda na base. O professor Drubis, que trabalhou também muito tempo na base, foi vitorioso, inclusive, no América, no Cruzeiro, enfim. No Atlético. No Atlético. Uh, o Borussia começou a, a tornar o jogador versátil. Treinar ele em mais de uma posição, com a ideia de quando ele subir ele já ter vivenciado aquilo na base e ser um jogador mais completo. Por isso que o Bayern, por exemplo, opera com um elenco de 22, 23 jogadores. Porque o Kimmich, o lateral, faz as duas laterais e ainda joga no meio. Então, se você precisa resolver um problema de uma ausência, um desfalque, você tem mais opções com menos jogadores. Porque aquele cara te dá opção em mais de uma posição. O, o Henrique, Não sei se a nossa base é. hoje ainda é especialista demais. Uhum. E, é uma, e é uma base que ela é cíclica. Tem uma fase é, que revela muito centroavante. Daqui a pouco, hoje, a gente vive na nossa base uma fase de revelar muito jogador extremo, jogador aberto. Muito ponta, talvez um reflexo do nosso melhor jogador, ser um jogador, o Neymar, histórico, como um ponta pelo lado esquerdo. Então, assim, a base lá fora já opera mais para oferecer para o time principal mais soluções com menos atletas.
0: Você citou o início da carreira do Drubs, que ele começou como preparador físico, né? Foi. Mais de 30 anos, né? Trabalhando nos clubes de Minas, e o Henrique citou a base. Hoje as divisões de base preparam os jogadores para usar ou para vender? Você sentiu essa transição nesses 30 anos? Mudou isso? Não,
2: prepara, como sempre preparou, com os problemas que nós tínhamos nas épocas mais passadas, é, mudaram, mas é, surgem outros. Então, jogador hoje, eu trabalhei no Cruzeiro em 2000 e, oh, desculpa, em 87, 88, e como preparador físico. Foi logo início de carreira. Eu tinha, comecei em 83 e tinha o Jerry, o irmão do Lula que tinha 21 anos, e eu já estava virando, que eu vinha da base, e depois subi profissional, o Dilong Guimarães foi para a Arábia, como preparador, e surgiu a vaga, eu subi. E eu já estava começando a ser chamado de pai do GR, porque eu ficava protegendo ele. E naquela época mudou dois, três treinadores, aí na hora que mudava, o GR voltava para a base, porque era muito novo, 21 anos, 20, 21 anos, era muito novo. Hoje o um menino com 16 anos já não suporta ficar na base. Em 2001... 2004, o diretor da base, tinha, teve um menino que falou assim, eu não suporto mais treinar na base, eu quero jogar no profissional. Um menino de 17, 18 anos. Né? E é mais ou menos o fenômeno. Se aparecer um menino amanhã no Atlético, no Cruzeiro, no Flamengo, aonde é for, e o menino com 16, 17, 18 anos fizer alguma coisa, o torcedor já pede, a imprensa já pede, o, os conselheiros já pedem, é, o futebol brasileiro pede. E aí a gente vai ter uma escola interrompida em muitas coisas.
0: Aí chega lá. A carreira profissional ela começa mais cedo. Começa hoje dia, mais cedo. E termina mais tarde também.
2: E, e acaba vendendo, vende. Lógico, nós somos celeiro de craques. Nós somos o país que mais jogadores tem na Champions League. Então, olha, a melhor competição de clubes do mundo, o Brasil está melhor representado do que qualquer outro país. Nenhum país europeu tem tantos jogadores na Champions League como nós. E eles têm vindo buscar cada vez mais cedo Cada também. vez mais. O futebol brasileiro o Rodrigo, não acabou, Vinícius. não vai acabar. A menos que aconteça um, ter um terremoto gigantesco e acabe com o mundo. E... Mas não vai acabar. Mas Nossa.
0: a característica do jogador brasileiro mudou nessas... Três décadas suas como profissional? Mudou.
2: Hoje, hoje cedo eu conversei com o Nelinho, porque eu fui fazer minha academia. Passei em frente à academia dele e estava lá sentado. Bati um papinho com ele ali rápido. E eu falei, Nelinho, eu estou precisando fazer de uma foto sua para fazer não sei o que, não sei o que. Ele falou, ah, que tá legal. Eu estava eu, eu, eu discutindo essa questão de quem jogou, joga hoje ele falou, eu e uma discussão que eu vi é dizendo que hoje é mais fácil, né, ele falou, pô, é mais difícil. Eu falei, não, mas você jogaria, porque você estaria preparado tanto quanto. Uhum. Então, o, o
0: zagalo fala, pergunta pro zagalo assim: "O Pelé jogaria hoje?" pô até quem não joga está jogando, o é não jogaria. <risos>
2: Exatamente. É uma, uma, uma saída interessante. Então, eu jogaria, os, os jogadores do ano passado jogariam hoje, dentro das dificuldades que o jogo de hoje apresenta. Antes eram em 70, 80 metros de tamanho. Hoje é em 40, 45, 35. Antes o, o jogador corria 4, 6, 7, 8 quilômetros, o cara era cavalo para correr. Hoje corre 12 13, 14, 15 é o cavalo que corre hoje e, e, cor, e corre numa intensidade muito maior é pique, é dividido,
1: mudou totalmente, é disputa né? aérea, o Cuca costuma falar isso, o jogador, ele corre 10 quilômetros, ele não tá correndo 10 quilômetros numa é pista de atletismo, ele tá correndo e dividindo impacto e, e mudando de direção o tempo todo e tendo que se concentrar em outras coisas, né? posicionamento enfim, é, tudo isso pesa outro jogo hoje, o atleta... hoje
2: é outro jogo, Existe eu não concordo diferente. de dizer que nós somos, que o futebol é o mesmo não é, mentira, mentira nós continuamos chutando com o pé, né? não pode pôr a mão na bola, jogador de linha, As, algumas regras mais rigorosas, enfim, é, algumas coisas... Agora de... tem um o de vídeo também? É, tem o um ato de vídeo, tem um jogador a mais que entrou aí. É. Né? Você
0: falou negócio de dividida, o Henrique falou negócio de dividida, né? eu estava lendo no seu livro, você disse que, até conversando com o Enderson Moreira, você cita lá no é. seu livro, que é uma característica difícil de mudar no jogador, jogador que não gosta de dividida é. e que não gosta de cabecear, por Isso. mais que você prepare, o cara não vai mudar, se ele não gosta, ele não gosta
2: personalidade. Você costuma ler a personalidade do indivíduo, do atleta, vendo o jogo dele. Ao ver o jogo dele, você começa a pegar traços da personalidade. E a personalidade está aí na literatura que a personalidade, é assim, o Rogério Corrêa não é isso ele é isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, conforme o ambiente, o momento, a situação, enfim. Então, são traços de personalidade. Então, a gente percebe alguns traços no jogador. E essas questões, jogador lento, o jogador mais técnico, aí ah, vamos dar velocidade. Não melhora, esquece. Ou você escolhe um elenco. E até nisso, eu acho que o Jesus é o cara certo, no lugar certo, no momento certo. Pararará. Aquela frase... Mágica que tem aí para muito, assim como um camarada lá, um, um coordenador de metodologia de treino lá no Barcelona me falou, eu lá no CT do Barcelona, eu perguntei para ele o Guardiola, o que, que representa o Guardiola nesse boom que o Barcelona deu a nível mundial? O futebol mundial mudou, foi, o Barcelona foi um case gigantesco. Aí ele falou, se o Guardiola era o cara certo, na hora certa, com os jogadores certos, no clube certo, no momento certo, e parará, parará, ele abraçou e nós o abraçamos, e parará, enfim, tudo conspirou. Então, o Jesus hoje, até pela proposta que ele se encaixou bem, são jogadores muito verticais, muito agudos e muito qualificados. Eu acho até que o Jesus chega com aquela
1: chancela de ter trabalhado no futebol europeu é. por um tempo maior, e isso também impacta na recepção dos jogadores. Claro né? da maneira o é como outro. Eles, eles escutam o Jorge Jesus no treino e no jogo. O é né? outro. E a, a, a própria postura dele, né? Ele é um cara que é muito participativo, que tem uma personalidade muito forte. Então, tudo isso eu acho que pesou para que o Flamengo. Se tornasse o um time hegemônico hoje no futebol brasileiro. A gente falava até antes assim que. É, é, é provável que o Flamengo ganhe os dois campeonatos que ele ainda tem. Eu tanto. vejo. O brasileiro já ganhou. Sobre isso. É, o brasileiro já ganhou. O brasileiro também acho que já está resolvido. E o River Plate, que tem um outro é. treinador também é. espontando, um perfil diferente. Tem um time inferior, mas é. É, é, eu, eu também tendo muito a pensar como o Drubis que diz é, o Flamengo do Jorge Jesus dá muito certo, mas ao mesmo tempo ele ainda não teve que lidar com o um momento de falta de resultado, de questionamento, que é o que muitas vezes mina o trabalho do treinador. Aqui aconteceu, até pegando esse gancho para dar um
0: cavalo de pau para voltar para o assunto futebol mineiro, que é o tema central do programa, Henrique, aqui a gente já teve técnicos estrangeiros recentemente, né? O Aguirre, é, uruguaio, no Atlético, uhum. e o Paulo, Paulo Bento, Bento, português, do Cruzeiro, né? É... Em relação a técnicos do interior do estado, ou genuinamente mineiros, a gente está vendo pouco espaço, né? A gente vê uma escola gaúcha de treinadores, vários deles, depois seguindo caminho até Seleção Brasileira. Se seleção é.
1: Brasileira, o último treinador não gaúcho, Carlos Alberto Parreira.
0: É. E muitos são pintados do interior. Mano, Felipão, Tite, é, existe uma dificuldade aqui da gente ter uma escola mineira de treinadores?
2: Não, eu acho que não, acho que é, é meio que é, casual isso. É, a escola a escola gaúcha é uma escola realmente é, com uma ascendência europeia, então assim, é, tem um perfil diferenciado. Eu já disputei um campeonato gaúcho pelo Caxias, então, assim, é um perfil, parece que os treinadores são mais isso, mais aquilo, mas eu acho que é meio casual. Daqui a pouco surgem cinco, seis treinadores mineiros aí que por esse ou por aquele motivo se despontam e aí nós vamos falar mais de treinador mineiro. Mas, no momento, eu acho que a Escola Gaúcho realmente é uma escola boa, mas nós temos treinadores bons, é, para todo lado. Thiago Nunes parece que ele é catarinense, catarinense. Mas iniciou lá. É, no... Ele iniciou no... lá, mas ele é catarinense. O que
1: é catarinense ou é o Odair Helman eu Acho que o Thiago é. Nunes. Tem um treinador, tem um treinador é. mineiro com um estilo muito é. específico. Eu não sei se o Dubis que o enfrentou é mineiro, mas foi criado em São Paulo. Fernando Diniz é de Patos de Minas. É. E você gosta do Diniz? Muito, meu
2: amigo e, e gosto muito dele. Você acha que realmente ele propõe algo diferente? Propõe, que precisava. Propõe eu, eu algo diferente também. e desde o, desde o Fluminense. Ele está repaginando os conceitos dele. Eu converso com ele, é... não não entro em alguns detalhes até para o respeito, mas a gente se fala de uma maneira muito confortável, muito tranquila. E eu acho que ele está repaginando. Ele está fazendo algumas coisas, mas ele tem conceitos realmente. Um treinador como ele chega num elenco igual do São Paulo e após uma semana de trabalho os jogadores falam muito bem dele. É, falam sobre coisas do trabalho dele, então eu gosto muito dele, ele vai, eu acho que ele ele vai estar tá repaginando, então eu acho que ele vai dar um pouquinho mais de segurança nesse trabalho, é, no trabalho que ele sempre apresentou, agora sem dúvida nenhuma é uma novidade
1: é que tem coisa. no futebol. A gente é. viu o jogo é. contra o Atlético, um São Paulo do Diniz, muito diferente do Fluminense do Diniz, que enfrentou o Cruzeiro muito bem é. pela Copa do Brasil, a leitura que eu tenho é a mesma. Eu acho que ele tem feito algumas concessões, faz parte também da evolução do treinador, né? Se aprender com os enfrentamentos que é. tem para ser mais competitivo e apresentar o um melhor futebol mesmo. É, e o Thiago Nunes é
0: gaúcho mesmo, de Santa Maria. É. O Odair Helman é catarinense, mas é, é, é da escola ele. gaúcha, porque é. ele começou lá no futebol é, do Rio Grande do Sul. Qual a principal qualidade, na sua opinião, o principal defeito hoje do futebol mineiro, Drubski? pela sua experiência na capital, no interior?
2: Ah, o futebol mineiro, assim como o brasileiro, está é, tá embebido em características muito similares. Só que você chega no Rio, tem um jeito mais manhoso de jogar, um jeito menos é, preocupado de dirigir duas equipes no Rio de Janeiro, menos menos preocupado com as questões de, de estrutura, essas coisas todas. Você chega em Minas, nós, nós somos a terceira força é, do futebol brasileiro, éramos a terceira força, depois veio o, o, o Rio Grande do Sul e mais ou menos nós, os dois clubes, e depois Cruzeiro e Atlético, Inter e, e, e Grêmio, tiraram um pouco essa diferença. Então, assim, eu vejo o futebol mineiro, é, a gente precisa... Futebol mineiro sozinho é difícil analisar, Rogério. É porque eu trabalhei no futebol baiano, no paraibano, no goiano, no paulista, no mineiro, no paranaense, no gaúcho e no carioca. Acho que eu não errei nenhum, não. Não faltou nenhum nenhum. Aí, não. Tudo a mesma coisa. Atlético Cruzeiro, candidatíssimos, íssimos, íssimos para ser campeão. Lá no Rio, você tem ali... Dos quatro gigantes, dois que despontam, ou às vezes um só, mas os quatro, tá entre os quatro, é difícil não ter os quatro ali. Você vai lá no sul, mesma coisa. O mesmo problema, pouco dinheiro para clube pequeno. Clube pequeno com três meses de vida. Três meses, quatro meses. É um, é um crime. O, o Henrique, eu vou resgatar uma fala do Henrique sobre o que o Mano falou, sobre ser campeão. E você cair a competitividade em sequência, porque é o que aconteceu. objetivo. um absurdo, um campeonato brasileiro que é o é o tchan do futebol brasileiro é para mim é tudo o futebol brasileiro o campeonato brasileiro é é o é o máximo você acaba o mineiro é, numa num domingo no próximo domingo já tem campeonato brasileiro isso é, é um absurdo você deixar cinco seis meses para campeonato brasileiro o rogério é, eu assim para não ficar falando dos defeitos que aí eu vou falar a mesma coisa que eu mencionei aqui atrás, de não falar só lá da ponta tem que falar do transcurso é, o Brasil precisa de um grande foro de debates onde, com todos os componentes participantes do desporto todos né? o futebol até pode ser um, um case à parte um, um seminário à parte porque nós somos diferenciados a nível de, de tudo nós somos a razão de ser do Brasil em muitas coisas mas com soluções saindo desse, desse foro. Porque nós mexermos no calendário, nós temos que mexer em federação, nós temos que mexer em CBF, nós temos que mexer em liga. É um absurdo você ver clubes como nós temos. O que, que a CBF tem que comandar campeonato brasileiro? Nós tínhamos que ter uma liga, mas você sabe por que a gente não tem uma liga de clubes? Porque eu, presidente do clube tal, não combino é. me rivalizo com você, presidente de outro clube. Então, nós não sabemos amarrar o nosso sapato. Nós não sabemos amarrar o nosso sapato. Nós precisamos de estar com esse filão, não é filé, porque filé é pejorativo. Com esse filão, às mãos, nós, clubes, eu sou homem de clube há 40 anos, então eu frequentei bastidores de clube desde lá de pequenininho até o grandão. Né? Então, nós precisamos descobrir esse filão. Eu, presidente do Cruzeiro, ele presidente do Atlético e você presidente do América nós três temos que ser muito parceiros. Assumir efetivamente o controle muito do produto. Muito parceiros. Né? Nós temos que ser muito parceiros. É, a de a
0: razão normalmente não entra né? não nesse entra. jogo. Né? Não entra. Ô, Henrique, estou terminando aqui mais uma pergunta para o professor. Né? Poxa. É. Pergunta que a aula vai acabar. hein? É. <risos> o sineta vai acho, bater.
1: É, eu queria que, não sei, que o professor Drubes que traçasse o que, que, ele, que, que ele espera a curto prazo para o futebol brasileiro com o conhecimento que ele tem. assim, Alguma mudança que você sente que está para acontecer. Uh, pode ser para o bem ou para o mal, que possa impactar na seleção, no jeito de jogar do futebol brasileiro. Assim, uma
2: projeção que você observa assim, que, que esteja para acontecer no futebol brasileiro. Assim como grandes, grande, a grande maioria das coisas que aconteceram em termos de organização no futebol brasileiro, do campo para fora vai surgir muita coisa. Então, o fenômeno é, Flamengo, o fenômeno Bragantino, o fenômeno Santos, o fenômeno Bahia, é, clubes que estão jogando é, Atlético Paranaense? Atlético Paranaense, desculpa, bem, muito bem falado. É, clubes que estão jogando o jogo, estão jogando o jogo. E outros que estão buscando, estão ali perto, estão fazendo cosquinha. Então, o fenômeno jogo apoiado, ele encantou o mundo. Uhum. Então, hoje você vê dois grandes clubes a nível mundial, o City e O Liverpool. É, são dois times que jogam com controle de jogo, mas com estilos diferentes. Sim. Um mais vertical e o outro mais é, com jogo apoiado. Não interessa, mas esse é o caminho. Você vê um time igual o CSA ontem contra o Flamengo. O time ontem apresentou um, um quesito de coragem. E coragem não é só para o cara meter uma peixeira na, na cintura e falar, vou brigar contra todo mundo, eu sou corajoso. Não, eles tiveram coragem. Eles fizeram posse no campo do Flamengo. Eles fizeram contra-ataques maravilhosos. Eles acharam a trave do Flamengo. Diego Alves defendeu algumas bolas muito importantes, porque senão poderia ter feito gol. E também o Flamengo, até por obrigação, teve chance de fazer gol. Uhum. Eu acho que o Petkovic até falou muito bem ontem. Falou lá, eu acho que o jogo era para ter sido um 5x2, 5x3 para o Flamengo. uma coisa dos assim. dois lados. É, tem que ser. Mas você percebe então, isso diferença? vai melhorar. Um, vai melhorar. Uma
1: tensão maior dos clubes em tentar jogar melhor.
2: Exatamente. Assumir, eu um, assumir não tem um jeito dúvida. de
1: jogar e levar isso não tem dúvida para que o time jogue melhor.
2: Não tem dúvida. Eu já trabalhei em clubes e não foi um, nem dois, nem três, em que o presidente, o vice-presidente, o diretor, o cara mais estatutário... Oi, cara você joga com os dois pontos abertos? Você joga com... É, mas... Até teve um caso hilário, um vice-presidente chegou para mim... Você joga no 4-2-3-1, né? Aquela que os, que os atacantes têm que voltar para marcar o lateral? Falei, não, o meu não voltam não. Eles deixam o lateral fazer gol. Entendeu? Então, assim é para você ver o nível mas só que nós treinadores aqui ainda, olha como é que o uso do cachimbo deixa a boca torta né os treinadores eles vão encontrar saídas treinadores e os jogadores que são maravilhosos jogadores brasileiros vão encontrar saída para melhorar o jogo brasileiro e consequentemente toda a estrutura do futebol brasileiro a partir do campo eu acredito muito nisso
0: Ô, Drubos, muito obrigado, né, foi um prazer, né, Henrique, receber Prazeraço. aqui.
1: reencontrar com o professor, eu aprendi muito lá atrás e a gente continua aprendendo quando tem a chance de dividir um pouquinho, assim, é muito bacana ter a presença dele.
0: E eu sei que é um chavão, né, mas a gente ficaria horas conversando aqui, ficaríamos mesmo, né, já tá pré-convidado para outros papos que a gente Boa. aprenderia muito. Várias das perguntas que a gente bolou aqui ficaram para trás, dado ao tempo. E, e semana que vem você está na CBF, que você falou, né? Semana que vem eu dou um curso lá na Até licença Até por isso B. que a gente
2: te apressou é, para trazer hoje aqui, que você está um ocupado. Lá aí. de licença B e vai ser em São Paulo. São Paulo, a Federação Paulista, um bom exemplo para todo o Brasil.
0: Para treinadores, né? É,
2: para treinadores. A Federação Paulista, ela financia, né, um o curso da CBF para ser feito dentro da federação e subsidia para todos os treinadores de São Paulo. Então, é justamente porque ela exige né, as licenças. Então, a gente está indo lá, em dezembro também tem aula na granja, então, enfim, nós estamos aí uhum. fazendo de tudo um pouquinho. Como diria o bom mineiro, né? só não, sou como não. <risos> nós estamos
0: aga agarrados aqui, né, Henrique? Agarrados aqui. <risos> Pode deixar, senhor.
2: Eu venho sim. <risos> Valeu,
0: obrigado, Drus. Obrigado, Henrique. Valeu. Mais uma vez. Bom Valeu. retorno, Henrique. Vamos lá, vamos
1: levar até o fim do ano com muita alegria, muita motivação. <risos>
0: Valeu, gente. Muito obrigado a você que acompanhou. Toda segunda-feira tem o nosso podcast Clássico Mineiro aqui nos agregadores e também no Globesport.com. Grande abraço e até segunda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. tchau.